0: Bonjour, je suis Alexandre Marsat, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation. Aujourd'hui, je suis en consultation avec le docteur Kamila Kolenska, gynécologue et obstétricienne à l'unité d'aide médicale à la procréation de l'hôpital Tenon à Paris. Avec elle, nous allons parler fertilité, infertilité et comprendre comment fonctionne la PMA ou AMP qui signifie aide médicale à la procréation. Bonjour docteur, merci beaucoup de nous recevoir pour cette téléconsultation, puisqu'on a cette consultation avec vous par téléphone.
1: Bonjour, merci beaucoup de me donner l'opportunité de, de parler justement de tout ce qui est fertilité et l'infertilité.
0: Donc on, on parle de, de problèmes de, de fertilité à partir du moment, pour résumer, où pendant un an sans protection, un couple n'a pas réussi à euh, avoir une grossesse
1: si on devrait se contenter uniquement de la définition de l'infertilité, c'est l'absence de grossesse depuis un an pendant les rapports sexuels non protégés. Et euh, donc l'infertilité, on peut la définir selon le contexte aussi. Euh, on peut on peut parler de l'infertilité beaucoup plus tôt en cas de pathologie exposant à l'infertilité et au bout d'un an, on, ré on réalise un bilan d'infertilité et ensuite ce bilan-là euh, permet éventuellement de se laisser un tout petit peu de temps avant de prendre en charge les patientes en AMP. Par contre, donc, il y a encore une fois cette, cette différence pour les couples où il y a une évidente raison d'infertilité. Par exemple, une patiente avec une histoire de chirurgie au niveau des trompes ou un patient qui a eu euh, une chirurgie au niveau des testicules euh, ou souvent aussi chez les femmes un tout petit peu plus âgées, au-delà de 35-38 ans, on raccourcit ce délai à plus de 6 mois. Alors,
0: ce qui veut dire aussi qu'avoir un problème de fertilité ne fait pas de nous une personne complètement infertile qui ne pourra jamais avoir d'enfant
1: Non, absolument, absolument pas. L'infertilité, c'est des difficultés de concevoir. Et donc, des patients à qui on, on va prescrire les examens, chez qui on va explorer l'infertilité, peuvent quand même avoir une grossesse spontanée. Et ça arrive régulièrement.
0: D'accord, très bien. Est-ce qu'on assiste à une hausse de ces problèmes de fertilité Et pourquoi
1: oui, il y a une hausse progressive depuis plusieurs années maintenant. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la fertilité. Le plus important est l'âge maternel, donc avec l'avancement de l'âge maternel, il y a moins de chances de grossesse et actuellement en France, la moyenne à la première grossesse est autour de 34 ans. Pour ces femmes, l'âge diminue la qualité ovocytaire et dans ces cas-là, on peut se retrouver avec que des problèmes d'absence de grossesse. Les autres facteurs, c'est les facteurs environnementaux, le tabac, l'obésité, l'absence d'activité physique. Tous ces facteurs-là peuvent impacter les chances de grossesse.
0: D'accord. Alors, pour prévenir ces problèmes de fertilité, est-ce qu'il y a des éléments à surveiller comme l'alimentation, l'exposition aux polluants, etc.? Euh,
1: absolument. Il y a de plus en plus d'accent mise sur ces facteurs-là. Effectivement, c'est des facteurs sur lesquels on a la possibilité de jouer, on a la possibilité de les modifier. Il y a d'autres facteurs sur lesquels on ne peut absolument pas changer le pronostic. Et donc, tout ce qui concerne l'exposition aux polluants, à l'alimentation, à l'activité physique, aux toxiques, est vraiment un enjeu très, très important pour nous. De plus en plus, on parle dans les médias pour, pour améliorer la qualité de vie.
0: Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que euh, ces problèmes de fertilité est, est lié aussi à l'âge des grossesses qui sont de plus en plus tardifs, 34 ans en moyenne aujourd'hui, euh, ce qui veut dire que la fertilité est une question d'âge. On est plus fertile à quel âge?
1: Le maximum de fertilité se situe, alors on a des données pas complètement sûres à 100%, mais on a l'impression des études épidémiologiques et des études aussi au niveau de la qualité embryonnaire et les risques d'anomalies chromosomiques, que ce, cet âge se situe autour de 25 à 30 ans. Et après, à partir de 30 ans, la qualité ovocitaire commence à diminuer progressivement pour vraiment accélérer la diminution de la qualité à partir de 35-38 ans.
0: D'accord, donc ça baisse pour les femmes à partir de, de, de 30 ans et, et passé 35, la baisse est encore plus forte. C'est valable aussi chez les hommes
1: C'est valable chez les hommes, mais beaucoup plus tardivement.
0: D'accord, on est sur quel, sur quel âge à peu près pour les hommes
1: On n'a pas vraiment de chiffres exacts, c'est des choses encore assez nouveaux et en exploration. Jusqu'il n'y a pas longtemps, on disait qu'il n'y avait absolument pas d'impact de l'âge paternel sur la qualité spermatique et la qualité euh, embryonnaire. Maintenant, on sait que ce n'est pas du tout vrai je dirais que ça se situerait plutôt autour de 40 à 50 ans.
0: D'accord, très bien. Un peu plus vieux pour les hommes. Justement, puisqu'on parle des hommes, on entend souvent que les testicules doivent être refroidis pour un bon fonctionnement du système de reproduction. Est-ce que c'est vrai Qu'en est-il
1: C'est complètement vrai. Pour une petite anecdote, il existe un moyen de contraception qui n'est pas Complètement commercialisé, mais ça montre juste à quel point ça peut vraiment euh, la, la chaleur peut euh, aggraver la production de spermatozoïdes. Donc, exposition à la chaleur pendant plusieurs heures sur 24 heures pendant une durée de trois mois euh, rend complètement euh, azoospermie. C'est quand il n'y a aucun spermatozoïde vu dans, dans l'examen de sperme au microscope. Et donc cette fabrication de sperme, euh, comme d'ailleurs pour les ovocytes, euh, c'est un processus assez long et à partir du moment où les premiers spermatozoïdes commencent à être euh, fabriqués et jusqu'au moment où ils sont éjaculés, il y a à peu près trois mois qui passent, et donc, pendant ces trois mois, tout ce qui a pu influencer leur fabrication peut les rendre euh, impropres à la fécondation. Et donc, effectivement, l'exposition à la chaleur peut détruire complètement la spermatogénèse, la production de sperme.
0: D'accord. Est-ce qu'il existe des médicaments pour les hommes comme pour les femmes pour soigner les
1: problèmes de fertilité Alors, les médicaments pour améliorer la qualité des gamètes à propos d'en parler. À jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de produit magique euh, qu'on pourrait donner à tout le monde et on verrait euh, tout de suite une amélioration et, et des effets spectaculaires. Et donc, euh, il existe des techniques de PMA, mais ces techniques-là, leur but n'est pas du tout d'améliorer le matériel génétique et la qualité embryonnaire, ovocitaire, spermatique. Leur but, c'est de rapprocher les spermatozoïdes, les ovocytes, les faire rencontrer. Et donc grâce à ça, on a plus de chances de voir une grossesse apparaître, mais sans jouer sur la qualité embryonnaire avec qui on parle ici.
0: D'accord, on parlera tout à l'heure de la PMA. Finalement, la PMA, ça va permettre d'améliorer les chances d'avoir une grossesse. Pour rester sur cette problématique de fertilité, ça veut dire qu'on ne peut pas guérir d'un problème de fertilité
1: c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, il y a certaines pathologies qui mènent vers une infertilité qu'on peut essayer de soigner. Notamment chez l'homme, une exposition toxique. Donc, on peut essayer d'améliorer la qualité spermatique en arrêtant l'exposition toxique ou à la chaleur, comme on avait dit tout à l'heure. Euh, chez la femme, par exemple, il existe des problèmes au niveau des trompes. Donc, les trompes, c'est des petits conduits, des petits tuyaux qui mènent des ovaires vers l'utérus et c'est là où le rencontre entre les spermatoïdes et les ovocytes se fait. Et donc, Parfois, ces tuyaux sont bouchés tout simplement. On peut essayer de les réparer. Ça peut restaurer la fertilité euh, naturelle. Par contre, il y a d'autres situations où effectivement, on n'a pas de possibilité d'améliorer autrement que en passant par la PMA
0: d'accord, très bien. C'est-à-dire que, en, en dehors des, des médicaments, donc, on, on entend qu'il n'en existe pas aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a des méthodes, des, euh, des, des conseils, presque, que vous pourriez donner pour booster sa fertilité?
1: J'insisterai toujours sur l'arrêt de toxiques, l'arrêt de tabac, l'arrêt d'alcool euh, excessivement. Euh, je ne parle pas d'alcool euh, occasionnellement, de temps en temps, avec des amis, mais effectivement régulièrement. Euh, et tout ce qui est des toxiques, l'obésité, l'activité physique, encore une fois, c'est vraiment des choses qui peuvent complètement, radicalement changer le pronostic de fertilité, et aussi d'ailleurs la fertilité en PMA.
0: D'accord, c'est-à-dire que finalement, avoir une bonne hygiène de vie servira aussi à avoir une bonne fertilité, et ça peut améliorer, même si on a une mauvaise fertilité, ça peut améliorer la fertilité d'avoir une bonne Absolument. hygiène de vie. Absolument. D'accord, alors, euh, quand un couple ne peut pas avoir d'enfants, on s'est souvent tourné vers la femme tous ces siècles derniers, et peut-être encore aujourd'hui, mais quelle est la proportion de troubles de la fertilité entre les femmes et les hommes
1: on pense qu'il y a à peu près 40% de couples chez qui les deux facteurs sont présents. Il y a un facteur masculin et un facteur féminin, dont 30% ça pourrait concerner que la femme et dont 30% que l'homme. Après, globalement, il faut se dire que quand on voit en face de nous un couple infertile, ça reste un couple. C'est pas plus euh, la patiente ou plus le patient qui présente des problèmes de fertilité. C'est vraiment le couple qu'il faut prendre en charge entièrement.
0: D'accord, très bien. Alors là, évidemment, on va rentrer dans la PMA, qu'on appelle maintenant euh, l'AMP, l'aide médicale à, à la procréation. Je, je rappelle pour nos étudiants et nos donc que vous êtes euh, médecin à l'unité euh, d'aide médicale à, à la procréation à, à l'hôpital Tenon à Paris. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand un couple ne peut pas avoir d'enfant C'est à ce moment-là que vous intervenez on va parler de, de PMA ou d'AMP. On parlait de PMA auparavant, maintenant on, va, on parle d'AMP, c'est la même chose. On a l'impression que cette aide médicale à la procréation, avec les débats actuels, vient juste d'apparaître. Pourtant, cette aide à la procréation est, est ancienne. De quand date-t-elle et quelles ont été les, les principales dates de progression de cette aide-là à la procréation
1: Alors, Effectivement, ce n'est pas quelque chose de très récent. Il y a des constantes amélioration en termes de prise en charge en PMA, et donc ces, ces techniques-là ont été développées dans les années, euh, fin euh, des années 70, euh, avec la première naissance euh, euh, d'un enfant éprouvette, euh, qui était assez médiatisé dans les années 80. Ces progrès, effectivement, continuent à être visibles. Et donc, c'est particulièrement, on en parle depuis trois ans, parce qu'il y a eu des grands changements concernant la prise en charge des femmes actuellement.
0: D'accord, donc cette aide médicale à la procréation, pour nos auditeurs et auditrices, dès qu'on parle du bébé éprouvette on est déjà, en fait, rentré dans l'aide médicale à la procréation, l'AMP ou la PMA. Aujourd'hui, 50 ans après, quels sont les différents types d'aide médicale à la procréation
1: on peut prendre en charge les couples déjà sur le plan euh, hygiène de vie, nutrition, etc. Ça permet dans certains cas de euh, restaurer les problèmes de fertilité, mais ce pas encore la prise en charge en AMP à propos en parler. Quand on parle de l'AMP, c'est vraiment des traitements qu'on va prescrire dans le but de stimuler l'ovulation et euh, pour euh, réaliser euh, soit une insémination intra soit une fécondation in vitro. L'affémination intra-utérine, c'est tout simplement le fait de déposer les spermatozoïdes dans l'utérus de la patiente, de la femme. Et donc ces spermatozoïdes vont aller dans les troncs et vont aller rencontrer l'ovocyte pour le féconder. Et tout se passe, le reste se passe complètement naturellement. En fécondation in vitro on crée une super ovulation, on peut dire on va essayer de faire grossir plusieurs follicules, l'objectif est autour de 10 à 15 follicules au niveau des ovaires, les follicules c'est les petites poches qui contiennent l'ovocyte l'œuf, et donc ces follicules là, ils vont grandir sous effet des hormones qu'on va injecter avec des stylos sous la peau, comme pour l'insuline, pour les personnes diabétiques, c'est le même principe et donc, euh, on va aller chercher dans ses poches le fameux œuf qu'on va faire rencontrer au laboratoire euh, avec les spermatozoïdes. Et ensuite, on va voir les premières étapes de développement d'embryons. Donc, pour l'instant, à ce stade-là, d'abord, c'est une, une petite cellule qui va ensuite créer un amas de cellules. Et ensuite, cet amas de cellules, en transfert, on le met directement dans l'utérus de la patiente.
0: Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse FIV, la fécondation in vitro. Est-ce qu'il existe d'autres techniques
1: Certains couples où la qualité de sperme est vraiment très perturbée, on peut décider de choisir un spermatozoïde qui nous paraît le plus joli au microscope. Et au lieu de le laisser au contact avec l'ovocyte, on peut l'injecter directement à l'intérieur de l'ovocyte. Tout le reste pour la femme se passe exactement de la même manière que pour la fille. Il y a les mêmes piqûres pendant une dizaine, quinzaine de jours pour faire grossir ces follicules. Ensuite, on récupère les ovocytes et par la suite, on injecte le spermatozoïde à l'intérieur. Et donc cette technique-là, elle s'appelle ICSI, c'est l'injection de spermatozoïdes dans la cytoplasme de l'ovocyte.
0: D'accord, très bien. Est-ce qu'il existe des restrictions de poids ou de santé pour accéder à la PMA
1: alors, selon l'agence de biomédecine, qui est l'organisme le plus important euh, qui contrôle tout ce qu'on fait en PMA actuellement en France, il faut que les deux membres du couple, si c'est si un couple, ou la, la femme qu'on prend en charge, euh, soient en bonne santé. Et donc, ça veut dire que toutes les maladies éventuellement chroniques que les patients peuvent présenter, il faut qu'elles soient bien équilibrées, bien stabilisées. Et aussi, c'est dans le but d'une grossesse. Donc, il faut que, euh, surtout, la grossesse ne présente pas de risque pour la maman, la future maman. Donc, absolument, il faut qu'on se préoccupe euh, de tout ce qui est le diabète, par exemple. S'il y en a un, euh, il faut qu'on se préoccupe de l'hypertension. Il faut que toutes les maladies soient bien équilibrées avant de prendre en charge la patiente en PMA. Et donc, la chose très, très importante, effectivement, le poids. Alors, ce n'est pas un facteur très restrictif à proprement parler, par contre il faut savoir que chez les femmes obèses, chaque point de BMI, donc BMI on le calcule en faisant le rapport euh, du poids par rapport à la taille de la personne, et donc chaque point de BMI qui rentre dans le cadre d'obésité diminue les chances de grossesse par 4, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc ce facteur-là, on est obligé quand même de, de prendre en compte parce que si on pense que les chances de grossesse sont très très faibles par rapport à, au poids, par rapport à l'âge, par rapport à la réserve ovarienne, par rapport à d'autres paramètres, hein, parfois ça peut ne pas être avantageux pour la femme d'être exposée à ces traitements et ça représente beaucoup trop de risques. Et dans ce cas-là, on peut ne pas proposer de prise en charge en PMA. Et donc, concernant aussi l'obésité, il faut savoir que derrière aussi, la femme qui a une obésité, elle va être enceinte. Et donc, il ne faut pas que cette obésité crée des problèmes pendant les grossesses, parce que pendant la grossesse, il y a plus de risques chez les femmes obèses de complications obstétricales, notamment de retard de croissance, même de fœtale étalines utéros. Donc, tout ça, il faut qu'on prenne en compte en, en proposant les traitements chez ces femmes.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères particuliers pour pouvoir bénéficier de, de cette aide Qui peut en bénéficier, en fait, de l'aide médicale à la procréation
1: Il y a des limites d'âge. Donc En France, actuellement, on ne peut pas prendre en charge les femmes à partir de l'âge de 43 ans. C'est-à-dire qu'une femme qui a eu son 43e anniversaire, elle ne peut plus bénéficier d'une stimulation ovarienne en vue de la procréation médicalement assistée. Par contre, il y a certaines situations où cet âge-là peut être un peu étendu à 45 ans. Euh, notamment dans le cas de préservation d'utilisation des embryons ou des gamètes déjà conservées préalablement, où on n'a plus besoin d'induire une ovulation et d'aller chercher les, les gamètes, donc jusqu'à 45 ans dans ce cas-là.
0: Vous parlez là des ovocytes ou des spermatozoïdes qui ont été congelés, c'est ça
1: Exactement, ou des embryons aussi. Parfois, ça arrive quand on prend en charge un couple qui aura, par exemple, un enfant à l'âge de 41 ans, et de la même tentative, il reste encore des embryons congelés. Donc, ils peuvent arriver, ils peuvent venir dans le centre jusqu'à 45 ans pour pouvoir avoir le transfert d'embryons congelés. Et euh, par contre, concernant l'âge de l'homme, c'est 60 ans. Donc, peu importe la technique, jusqu'à 60 ans, on peut les prendre. Ah
0: oui, encore une fois, l'homme va bénéficier d'un délai plus long. Alors, maintenant qu'on a vu les critères promis de la PMA, comment ça va se passer pour un couple Quel va être le parcours, en fait, de PMA Souvent, on dit qu'il est long, difficile. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est long Comment ça se passe
1: Oui. Oui, alors, le parcours, il est très dépendant des centres. Chaque centre est organisé un tout petit peu différemment et surtout, la situation de chaque couple est différente. Et donc à partir du moment où le couple arrive en consultation, il faut savoir que selon les centres aussi, les délais pour avoir ce premier rendez-vous enfin, ça peut être de l'ordre de trois à six mois. Parfois il y a même plus d'attentes. Et donc à partir de ce moment-là, les couples sont vus en consultation. On vérifie si tous les examens ont bien été faits parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres causes d'infertilité qui pourraient être cachées qu'on n'a pas vues. Donc, il faut toujours que le bilan soit complètement fait en entier. Parfois, ça arrive que les hommes, par exemple, ils disent :« Mais, j'ai déjà deux enfants, par exemple, d'une autre union. J'ai pas envie de faire de spermogramme. » C'est pas possible. Il faut toujours s'assurer que tout a été vérifié, qu'on se retrouve pas le jour J avec un gros problème qui pourrait nous empêcher d'aller jusqu'au bout des traitements. Et dans ce cas-là, après la vérification du dossier, on complète éventuellement les examens. Parfois, ça arrive qu'on découvre, hein, par exemple, à l'échographie, euh, un polype. C'est un bourgeon au niveau de la cavité de l'utérus qui pourrait empêcher l'embryon de s'implanter. Dans ce cas-là, il faut retirer ce bourgeon, donc ça peut rallonger la durée de prise en charge. En général, selon les centres aussi, à partir du moment où le couple a déjà fait tous les examens et tout a été bien mis en place, entre 2 à 6 mois, on propose la prise en charge pour commencer les injections et les injections durent à peu près 10 à 15 jours. Et ensuite, à la fin de ces injections, on fait la ponction, on récupère les ovocytes, on les mélange avec les spermatozoïdes et dans la semaine qui suit, on transfère l'embryon. Donc à partir du moment où les femmes ont commencé réellement les traitements, le processus va assez vite. Par contre, ça échoue dans plus grand pourcentage de cas que ça ne réussit. On réussit donc 40% de cas quand on transfère un embryon de bonne qualité. Et donc 60% de couples se retrouvent dans une situation. Où il faut tout recommencer.
0: D'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Qu on a l'impression que les techniques non. sont très développées, très précises évidemment, mais ça ne marche pas à tous les coups. Quels sont les chances de réussite et pendant combien de temps on peut tester
1: alors, selon les techniques, donc si on pense à cette technique un tout petit peu moins sophistiquée, donc l'insémination, les chances de grossesse par cycle d'insémination sont de l'ordre de 15 à 20%. Euh, et donc pour l'insémination, selon la Sécurité sociale, parce que en France on a cette chance d'avoir de, des, des traitements remboursés par la Sécurité sociale, la Sécurité sociale rembourse jusqu'à six tentatives d'insémination. Et en concernant la fécondation in vitro, donc il faut savoir que dans le processus, donc il y a certaines femmes qui vont commencer les piqûres pour stimuler les ovaires, mais il y a environ 10 à 15 de femmes qui n'iront pas jusqu'à la ponction, parce que la stimulation ne va pas se passer comme on voulait, parce que les follicules ne vont pas répandre suffisamment bien, ou parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Et donc, parmi celles qui arrivent jusqu'à la ponction, il y a à peu près 80% d'entre elles qui auront un embryon, au moins un embryon transférable de bonne qualité. Et parmi ces femmes chez qui on aura un embryon transférable, les chances de grossesse sont selon les centres aussi, selon les, les conditions dans lesquelles on transfère, selon les pathologies de la patiente, entre grosso modo 30 et 40% de chances de grossesse. Et après, parfois, ça arrive effectivement qu'une fécondation in vitro va mener à l'obtention de plusieurs embryons et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de refaire les traitements de stimulation et de ponction et dans ce cas-là, on peut tout simplement transférer les embryons restants et à chaque fois, on se retrouve à peu près dans les mêmes pourcentages de chances de grossesse. Moi, je parle de grossesse entre 30, 30 et 40
0: D'accord. Si je comprends bien quand même par rapport à ce que vous nous avez expliqué, ça va être beaucoup plus compliqué pour la femme que pour l'homme. Pour la femme... Euh, va y avoir toute une série de piqûres pour euh, développer les, les follicules, une ponction, puis euh, après la réimplantation de l'embryon, là où l'homme, pour résumer, va euh, faire une sorte de, de don de spermatozoïde. C'est bien ça C'est beaucoup plus compliqué pour la femme
1: oui, généralement, chez la grande majorité des couples, effectivement, pour la femme, les traitements sont beaucoup plus lourds que pour l'homme. Par contre, il arrive parfois que euh, chez l'homme, on n'a pas de spermatozoïdes dans le sperme, et dans ce cas-là, on peut essayer d'aller les chercher aussi dans les testicules. Donc, ça nécessite une opération, ça arrive assez rarement, mais ça peut effectivement être nécessaire de le faire. Donc, parfois, selon les situations, euh, ça peut être aussi lourd aussi pour les hommes.
0: D'accord, très bien. Est-ce que c'est douloureux, ces différentes techniques de PMA?
1: C'est pas très douloureux dans le sens où on propose toujours une anesthésie une anesthésie locale ou une anesthésie générale. Donc ça c'est pour la ponction. La stimulation en soi ne fait pas mal. Les produits en général, c'est des produits qu'on injecte avec des toutes petites aiguilles sous-cutanées, donc vraiment sous la peau. C'est comparable aux injections de l'insuline, encore une fois pour les personnes diabétiques. Donc l'injection en soi n'est pas, pas très douloureuse. Il y a un produit parfois qui peut irriter un tout petit peu la, sous la peau, mais globalement ce n'est pas cette partie-là la plus gênante. La partie la plus douloureuse, c'est le moment de la ponction.
0: D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires
1: Oui. Il peut y avoir des effets secondaires qui, pour nous, sont considérés comme banaux, mais pour la patiente, parfois, ça peut être assez lourd, notamment la fatigue. Il y a beaucoup de patientes qui peuvent être fatiguées, et donc, selon le contexte, cette fatigue peut être assez handicapante. Surtout pour nous, les complications les plus redoutables euh, dont nous, on craint toujours en faisant une fécondation in vitro, c'est des accidents euh, thromboemboliques, donc des caillots qui se forment dans les veines, qui peuvent migrer jusqu'aux poumons en bouchant les vaisseaux des poumons. Ça, ça arrive très, très, très rarement, mais ça arrive. et Donc nous, on est très... Euh très euh, précautionneux quand on examine les patientes quand on fait l'interrogatoire pour bien dépister ces patientes-là qui pourraient avoir un risque de formation de ces caillots. Et après, deux grands risques en lien avec la ponction, c'est les risques d'infection et les risques d'hémorragie.
0: D'accord. On entend souvent que la hausse des grossesses gémellaires, c'est-à-dire des jumeaux, est liée à la PMA. Est-ce vrai et pourquoi
1: euh, C'était le cas. C'était vraiment euh, le cas dans le passé, où ça nous arrivait de transférer plusieurs embryons à la fois. Maintenant, la politique, généralement, dans le monde entier, c'est de transférer un seul embryon à la fois. Et dans ce cas-là, on se resitue dans les mêmes risques de grossesse gemellaire, où un embryon peut se diviser en deux, donner des vrais jumeaux, mais ce risque reste assez faible. Et là, actuellement, on a atteint à peu près les, les taux, dans la population générale, de l'ordre de 3% de jumeaux.
0: D'accord, très bien. Alors, on a compris que ce parcours peut être long, où il faut attendre déjà de pouvoir rentrer dans le, dans le parcours, qu'il y a différentes étapes. Est-ce qu'il y a un impact psychologique pour les personnes qui ont recours à la PMA
1: Oui, effectivement, il peut y avoir un impact psychologique. Et donc, euh, ça, ça arrive très, très souvent que le couple ne résiste pas à ces difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant le parcours. Dans une petite étude qui a été menée par une sage-femme dans notre service, elle a interrogé des femmes qui attendaient des bébés suite à la PMA. Il s'est avéré que tous les couples qui ont été interrogés ont interrompu leur relation au moins pendant six mois. Ce qui montre que c'est vraiment un processus assez compliqué. Et ça peut créer des tensions au sein des couples.
0: D'accord, donc des ressorts psychologiques très très importants. Est-ce qu'on peut faire don d'ovocytes et de se si on est fertile sans aucun problème oui. de fertilité, pour les personnes qui ont des problèmes, et comment ça, ça se passe
1: Oui, tout à fait, on peut faire le don d'ovocytes et de spermatozoïdes. donc C'est exactement le même principe que pour une fécondation in vitro, en réalité. donc On prend des traitements, des piqûres pour les femmes, pendant une dizaine, quinzaine de jours. Ces traitements se terminent par une ponction, et ensuite, les ovocytes sont attribués à un couple receveur. Dans le cas de dents de sperme, c'est un tout petit peu plus simple parce que encore une fois, effectivement, les hommes n'ont pas besoin de stimulation et donc les spermatozoïdes sont récupérés suite à une masturbation et ils peuvent être attribués à un couple.
0: Toute dernière question, docteur. Est-ce qu'on peut espérer de nouvelles avancées médicales pour la PMA ou est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation des, des chances de succès de, de grossesse
1: Il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont faits euh, et sur le plan clinique, donc ça veut dire avec les patients. Et sur le plan fondamental, donc vraiment au laboratoire, où on regarde quelles sont les interactions, quels sont les processus qui sont euh, impliqués dans la fabrication des ovocytes, des spermatozoïdes ou, ou la fabrication de l'embryon. Donc sûrement, il y aura beaucoup, beaucoup d'avancées dans des années à venir. Euh, il n'y aura, je pense, pas de gros changements très très vite parce que ces travaux nécessitent énormément de recherche. La chose déjà qu'on peut voir pour améliorer les chances de grossesse, c'est l'analyse de l'embryon. Donc on arrive à mieux cibler les embryons à transférer pour avoir les chances optimales de grossesse. Par contre, ça se résume à une sélection des embryons, donc il y a quand même certains couples pour qui ça ne va pas être bénéfique parce que on n'aura pas d'embryons à leur transférer s'ils ne sont pas de bonne qualité. Il y a beaucoup beaucoup de recherches à faire encore dans, dans ces domaines là
0: D'accord, donc encore beaucoup de, de progrès à faire. Merci beaucoup à, à vous, docteur.
1: Merci beaucoup.